0: 欢迎收听由杨现宏主持的《人为人民服务》杨现宏时间
1: 。我是杨现宏，大家好，这里是中央广播电台《台湾之声》，你现在收听节目《为人民服务》杨现红时间。我们的节目播出时间是每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天的凌晨零点十五分重播，也可以上网收听。我们的网址是三个 W 点 RTI 点 WG 点 TW， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈，我要访问的是巨石智库的创办人、专栏作家吴义君先生啊。美国共和党的参议员卢比欧和民主党的参议员呢、啊？寇提兹、马斯托在十三日联合再度提出反制中共政府及共产党政治影响力运作法案啊。Countering the Chinese Government and Communist Party's Political Influence Operation Act， 要求美国政府加强反制中共的大外宣这个法案啊，去年六月底啊，就曾经提出，后来因为程序的问题未能完成立法，所以现在又重新提出了哈。虽然案没通过哈，可是去年九月啊，这个美国政府已经展开行动，要求新华社跟中国环球电视。网。在美国的分支机构要登记为外国代理人，这被认为是美国政府积极整顿境内中共大外宣的首度积极行动，而且揭示了整个持续整顿的趋势。中国官方在二零零九年决定投入四百五十亿元人民币巨资，在全球推广大外宣计划，借此跟西方媒体啊争夺话语权呢。有报告就说，二零零九年中国的俏佳人传媒。全资并购了这个美国哈国际卫视哈，并且就把它改名成国际中国电视联播网。那松联国际传媒跟天星传媒收购了中文电视频道的天下卫视等哈。到二零一五年，阿里巴巴收购英文报纸南华早报这一份名声不错的老招牌了，成了中共的喉舌。去年一月，号称美国华裔的守护。黄新祥啊，以五亿美元高价收购了《洛杉矶时报》及旗下的《圣迭》，呃，《联合论坛报》哈，人们就怀疑背后其实就是中资了。那大家都一面倒认为《洛杉矶时报》将成为外宣的媒体啊、哦，美国的政坛的反制是必然的结果。二零一六年，香港记者协会的一份报告就说，香港二十六个主流传媒中，有一个是中国政治直接控制啊、哦，或由中资占大多数，用这样的一个方式控制言论自由。香港人非常忧虑，北京的控制力啊，已经深入香港，呃，影响言论、出版、新闻自由啊。台湾呢，重资收购超过媒体，其实已经是人所共知的事实啊。专栏作家吴亦君先啊，日前一篇文章啊，提醒台湾政府要注意这些问题，采取相应的行动。今天节目我要访问吴亦君啊，来谈谈他的观察，稍后我们就进行焦点访谈。这是中央广播电台台湾金尼斯收听节目，为人民服务。杨兄，先进行焦点访谈，我是杨庆。我们的来宾是巨石智库的创办人啊，专栏作家吴郁金兄。郁金兄，你好
0: 。呃，杨大哥好，大家好，谢谢。嗯、
1: 呃，今天我们的主题是中共大外宣渗透美国跟盟邦等的危机二、哦、月十三日，美国跨党派参议员就联手再度提出法案要求政府加强反制、哦呃，美国这个是由卢表啊，还有马斯托哈，他但两个人二月十三号提出这个环，这个环的名字我已经在去年六月就谈过，这其实是在。我记得是六四的时候，那时候是 Christmas， 对，對他们几个提出来的，<對>就是很奇怪的名字了，哈<對>，那叫做什么 Countering the Chinese Government and Communist Parties Political Influence Operation Act， 哦<對>，很直白的名字，很直白，那要求美国政府来加强反制中共的大外宣啊，<對>现在重新提出啊，这、就是新的会期，新的行动，怎么看？
0: 这个法案哦，其实它不是一个新的法案，它是一个呃，去年六四的时候已经有其他的两党议员，就刚刚那个杨大哥提到，他们有提到过。事实上，在去年六四提出这个法案之后呢，就是 Rubio 跟那个 Mastel 哦，他们其实也提出等于是一个追加哦，一个 Follow Up。那其实大外宣的问题其实已经是谈了很久了哦。其实我们待会也会再提到说台湾所面临的一个状况哦，因为。现在哦，就在当下，经济部投审会前面哦，刚好有一个活动哦，他就是在讲那个台北双子星大楼，他要经济部的投审会呢驳回哦，嗯嗯、就是金明联他们、赖中强律师他们，
1: 对对对，<那>我看到
0: 所以呢，他们要关注这个南海控股哦，嗯、就是于平海，哎，于、嗯、平、欸、海,海,海这个问题
1: ，那、呃、那个问题大了这个。
0: 对，所以我我才会特别提到台湾这个问题。这样子好了，我就先绕到我们自己切身台湾这个问题。对对对，我想从这里切入。对,对，因为呃，我们几年前有一个杂志嘛啊，它是其实是从海外，然后也同时发行，就是呃，多维，多维,多维，哎，它就是余平海的。对，然后它其实它是摆明了，它就是大外宣。对，哦、啊，可是呢，多维它刚开始的时候呢，其实有很多说法，有一种说法就是说，它其实还是安德在曾庆红的势力。就是曾庆红在媒体的，尤其在南方的媒体哦，嗯，因为曾庆红其实像《南华早报》被阿里巴巴买，他背后其实是曾庆红，不是习近平这个派系，所以呢，刚开始于平海在做这个多维的时候呢，其实。很多评论是说，他虽然是一个呃中共建制派的一个摆明的，就是在做大外宣的一个动作、哦。那事实上，后来才在北京设办公室。嗯、也就是说，有些比较敏感的观察家也认为说，他也许就是被、呃、小熊维尼啊、哦，被习近平 <Yeah. S 1> 摸头了哦。所以呢，他就是倒到习近平那边去啊、哦。不过我们有时候也是会看到、哦、就是说多维的一些讯息，其实还是会稍微影射一下当局啦。所以。他所谓代表中共建制派，他到底是哪一派呢？其实，直到今天我们看到，也是在一个有点在摆荡的状态哦。就是对于中共的一些举措，或者说现在的一些收紧的情况呢，多维的一些讯息还是会曝露出另外一种角度的分析。所以呢，我有一个呃很资深的媒体朋友，一年多前哦，有跟我讲到说，多维一定要看，可是多维它就是一个反指标。就是说，你看他怎么分析，那我们要从另外一个角度去看、嗯、<笑>倒过来看，对，倒过来看。那所以呢，呃，我们为什么会提到这个？就是说，刚好此刻，哦，我们台湾有一群热心人士呢，嗯、他们对于中国对台湾的这个震惊威胁，还有台湾一般大众没有关心的一个很重要的问题呢，就是南海控股啊，已、哦、经由投标投到这个呃，可以说台北的门户啊<星>、哦，台北车站这个双子星的大建设，嗯、这当然已经延宕很多年了啊、哦，那个呃，弊案连连。就是他其实已经规划很久了，因为我记得我在很久以前当记者的时候，我跑的是台北市政府公务局跟都发局
1: ，那是很久
0: 以前了、嗯、哦，已经有看到这个双子星这块地的设计图了。嗯、也就是说，今天如果说我们来看这个南海控股这个因素呢，其实。已经发生了，还有其他的事情，就是说，它其实已经渗透到很多台湾的戏院的经营，也就是说，很多戏院呢，其实它背后的老板其实已经是南海控股了。所以这个整个串起来，就是说，西门町的一群戏院是台湾最主要的戏院的寄居中心，然后再加上这个台北车站的这个双子星大楼盖起来，哦，那这个大楼里面的人在做什么？他可以用民间私人物业的因素呢，让保全不让大家进来，所以呢。很容易就成为说两岸一家亲，在讨论事情的时候呢，他就在那个门户那栋大楼里面讨论就好了，因他是私人物业嘛啊，就对台湾的这个民主自由来讲，就是一个钻漏洞的一个状况。好，那我们再回到一开始在谈这个美国这个两党联手提案防范大外宣的问题，也就是说，这个已经是世界性的问题了。可是呢，美国的举措就是说，他们一连串的用。国会的法案去具体的施行跟提醒，美国现在所遇到的状况，其实已经是迫在眉睫。那如果说连美国都发生这样的状况呢，那当然台湾更不用讲。重灾区对，嗯、澳洲更不用讲，而且已经是蛮久了啊。那澳洲我们之前在节目中有提到那个 Hamilton。嗯，呃、他出书，<的>然后再揭露一些，嗯、对那个中共他们呃，对于国会议员，或是说政收买政对的收买，嗯、或是政治人物的收买等等啊，所以呢，他今天做这个法案呢，其实是再度的具体的要求，就是政府来做一些具体的行动
1: 。其实这个法案的名称，我们也可以用哈、哦。
0: 对，所以我说，所以我说我写这篇文章，其实我有提到，就是说美国的因应之道其实是可以供台湾的借镜。对，就是说，呃，我们的立法机构可能都一直觉得说，好像行政机构不够积极。那立法机构自己有没有很积极？我不觉得他们很积极啊。啊，就是说，谁来监督立法机构？其实是媒体嘛，应该是要媒体去监督立法委员啊，就监督国会来做他们该做的事情。那我们现在在台湾有一个很奇怪的民主现象，就是说，这些行政官员好像就是必须要摊在阳光底下，被这些立法委员就是他们要什么，我们就要给什么。可是我们欠缺对立法委员的监督。我们可以看看啊、哦，美国的国会议员是多么的积极在处理这个事情。对，而且他们这样的处理有一个好处，就是说，以他们民选的国会议员的角色来提出这样的法案，其实是。有民意基础的哦，这是很基本的一个政治学，或者说一个民主政治的一个基本理念。就是说，今天假设我们有国民党、民进党两党的议员，或是多党的议员，共同来提出类似这样的一个反制中共政府及共产党政治影响力运作法案，对，一模一样的名字，那我们很多事情都可以安得在这个大伞底下。那这些都是可以扣鼻的、啊，比方说他要保护华裔。维吾尔族、图伯的美籍人士避免遭受中共组织骚扰，那这不是有利可循吗？最近不是加拿大的多伦多大学的分校的那个学生会会长，对，只因为他是藏族藏裔<义>，他还是加拿大人、哦，他是加拿大人，对，而
1: 且
0: 很漂亮一个小女孩。他选上会长，关中共的党部有什么事啊？哦，嗯、可是他就可以发动几百人、上千人去骚扰他，然后说他是民族败类等等的。那谁跟你是同一个民族的败类？他已经是加拿大人了，而且他只是藏族，嗯、所以呢，这个就是在这个法案里面，他有特别点到的地方，就是说他其实不是针对中国人，他也不是针对于华裔，他反而要保护这些崇尚自由民主的华裔。所以呢，这个有一个很吊诡的现象，就是说我今天一个美国的国会议员，我们提出这个法案，其实是我在保护你们呢、欸。你们应该要感谢我才对啊，是我在保护你们啊。这个都是可以 copy 到台湾来哦，比方说，他们要求厘清中共行动的范围，那才能有效打击中共的政治影响力。这个其实对台湾来讲都是教科书啊。嗯，哦，就是照抄就好了。因为他去分析哦、呃，什么是中共的脉络，什么是华人的脉络，那我们也不可能去针对于陆生或是来台湾做生意的中国人去过度的挑起情绪或是为难嘛。这个就人权的立场，我也不赞成啊。可是我们有没有去做这样的脉络分析，或是说对于这样的一个政治影响力的一个法案的准备或是思考？因为他们也是从草案。他们去年六月四号那个时候，六四二九年的这个时候做的这个第一波推出来的，它是一个法案的草案。哦、<是>然后到六月底的时候，那个呃卢比奥他们呢，才又继续的去 follow up。显然，这已经是两党的共识，而且是好多国会议员呢共同的行动啊、哦。包括我们可以看到，它有十二位的国会议员，嗯<哼>，他们也是 follow 这个行动。然后，呃、哦，这个是在六四之后的一个礼拜哦。对，那为什么是只隔一个礼拜？就是表示他们是有默契的行动啊、哦！这十二位的参议员，包括两党，他们共同指出，过去的四年，也就是现在距今大概五年，有许多跟中国有资金关系的美国媒体，是、嗯、那当然就是已经被收买了哦，才会公开决定避免发表涉及中共贪腐之报道。那这不是干涉人家的言论自由了吗？是哦，这个都是很很清楚的例子啊。然后，呃，他们认为资金影响媒体只是冰山一角，其他还包括收买美国的影视产业好莱坞，影响好莱坞的这个 content 的内容。然后，另外就是大量的设立孔子学院，那孔子学院就渗透到大学跟社区里面。那这些孔子学院呢，是不能教违反中共意识形态的一些教材，哎
1: 、所以这个渗透非常厉害哈、哦。在欧美的国家还好，在这一段时间里头，过去两年时间觉醒的很快，嗯、甚至有一些国家都已经是禁止中共的这些行动了，即便是还没有这个法律了，对，还是已经开始行动，也就是把这些呃中共的假媒体之名了嗯，我想这一块可能一军你的观察怎么样？就是很多。都是说他是媒体，嗯，可是他其实是中共的情报组织啊
0: 。对，这
1: 种情况在台湾是不是你也观察到
0: 了？这个在台湾几乎已经是共识了，就是说所谓的共识就同文层的共识了哦。嗯、所以这个可以显示出台湾的这个社会呢，其实是一个我们为什么一再的写、一再的讲、一再的警惕，就是说。至少在美国，他们现在是两党的力量一起合作来因应中共的这个势力的扩张。嗯，那在台湾呢，第五中队哦，其实也蛮嚣张的。所以，而且这个是超过十年的事情了啊、哦。所以，呃，这个现象也是很普遍。而且我发现他这个是讲也没用，他根本完全是无赖的状态。也就是说，呃，他可以一天二十四小时去播一个候选人或是一两个候选人的新闻。然后，呃，媒体上、网络上，再怎么去调侃他，再怎么去骂他，都没有用。嗯、笑
1: 骂由人，哦、对，笑骂由
0: 人，他就是。
1: 可是我就讲说这样的话，照传播理论看，应该是无效的。对，可是可是好像又发挥效果，这个的原因是什么？我们应该要细究。
0: 对，可是就是呃，我觉得就是说，这个是一个长期的，我我个人是觉得说，这是长期的教育跟白色恐怖时期遗留下来的一个民间的自我审查的一个恐惧感。嗯，哦，其实这个还在，杨大哥应该也是感同身受，就是说，嗯，呃，从白色恐怖在戒严之前的那个时期呢，这个 e r 的朋友。他们得到上一代的警惕，是不要碰政治，或者说完全不要去碰这些东西。那我现在发现，就是说跟朋友在聊哦，觉得说这样的情节，它是直接 transfer 到中共，也就是说，台湾也许有一群朋友、哦，不管年龄，他们的自我审查是 default， 就是已经内建了，对内建，哎，内建了。就是说，以前那个自我审查是说啊，我这样讲可能会被警总抓走，哦，或是会被记大过。现在的内建是说。我不要以为中共哪一天不会真的来统治宝岛，啊、嗯哦，当他们统治宝岛的时候呢，我不要留任何的言论或任何的网络语言呢是被他们可以举证的，所以呢，这个现象就变成说渗透到很多地方啊、哦。那当然商场就不用讲了，因为商场有很多是直接利害关系。那学生的领域呢也很有趣，嗯，我我这样讲可能有点偏题，可是我觉得这个也是呼应大外宣的影响。就是很多教授，他其实是有跟中国那边是有直接的大量的合作关系了，嗯，所以他们连讲中国这两个字都不敢讲，他们大概就讲大陆，嗯，或中国大陆。那在校园里面呢，也是一样，就是说学生这里是台湾哦，那这里是台湾的大学校园哦，嗯，那只要这个班上有中国来的留学生，然后大家讲的时候呢，就会自动避开争执。哦，自动避开中国的直接的敏感性的议题的讨论，因为大家就怕撕破脸，所以变成说，台湾这个教育呢，就是很弱的地方，就是从小没有培养这种独立批判式思考能力，对错是怎么样？我有好朋友是深蓝的，可是我跟他谈事情的时候，我们谈我们共同关心的事情，当然我们可能会谈到一些政治性的东西，可是还是君子。和而不同嘛，哦，就是说我们还是可以去共同去合作一些事情嘛。那当然就是说，就传播媒体的影响来讲的话，变成说有一群人他就是只听要听的，他已经内建了，嗯，他就是只听要听的。信任，信任。对，而且就像之前我们看到的就是说，台湾很多媒体其实是一直在重复的播一些固定的新闻。那这些固定的新闻呢，相对来讲。就是他们不想播的就不会播。我我们最近有一个很明显的例子，就是屏东灯会。屏东灯灯会甚至办得很好，嗯，哦，潘潘潘县长， Kitty, 嗯、哎，办得非常好。然后那个那个 Intel 的那个无人机的那个灯啊 ，LED 的灯啊，哦，在天空拼出这个台湾的字眼，哦，那造成非常大的这个轰动哦。这次的灯会，国家的灯会呢，主题灯会就是办在屏东。就潘孟安这一场，结果造成的这个人潮呢，是他们始料未及。然后潘孟安还县长呢，还临时调度七百部的游览车，就是外县市的人都涌过来参加这个屏东灯会嘛，啊、嗯哦，因为大家可以看到，就是高雄灯会办得很差嘛，嗯，哦，然后那个台中那些都办得很不好嘛，啊、哦，就是可能我们也不能说人家故意让办啊，可能是那个政权转移，他们也来不及办，啊，都可以解释。可是有多少媒体在报道？屏东灯会那么精彩的状况，而且是 rolling 的报道、就是，就是就是就呃一般电视的呃他们在追捧一些政治人物的这个逻辑来看的话，这个才是你应该去追、应该去报道的。虽然你远在屏东，可是这真的是你要去肯定他们办的这些观光局的人员，或是说这些、嗯、呃县长啊。他们是努力在做这些，为台湾做这些事情，而且这个一播出来就是宣扬国际，然后在 YouTube 上面可以到处转的，那也还好。现在就是说，民间有一股很强大的力量在帮这个屏东灯会啊，也就自发性的在转这些，所以我们当然还还是有突破点，可是这个突破点就必须要团结，就是说我们面对这个大外宣呢，绝对不能是自己是反而是一盘散沙，然后呃。纵使台湾有很多媒体的讯息是很荒谬哦，或是说很我们会觉得说很离谱的，可是，在他们那个圈圈里面呢，他们不会这样觉得、啊，他们不会这样觉得、啊，他们就会觉得说，他们就有自由他们的说法，所以还是要变成说，我们要去用各种方式去让大家了解台湾现在面临的问题，呃，用很具体的方式，就像我之前有一个分享会在讲的，就是。我那个分享会是我朋友请我去分享，然后顺便再讲一下我的那个新的书的故事。然后我在讲这些故事的时候，因为这个协会它本身不是政治性的，所以呢，呃，他们他们也没有预告会讲这些。所以当我我也是跟主办人说，哎，你们这个协会可能会不会我讲这个会不会来宾会觉得说，哎啊怎么来这边是谈这个东西？因为台湾我刚刚有讲到，就是很微妙，就是。大量的人还是自我审查很严重，他们能不谈政治就不谈政治，是哦，会觉得不舒服。所以台湾这是突破不舒服的这个这个文化呢，其实是很弱的，大家都很想躲在一个舒服的空间里面。嗯，小
1: 确幸。哎、哦<笑>，然后
0: 然后我们在谈这个的时候呢，突然我也就是来宾就有一个人举手
1: ，嗯、他说
0: ：“我今天带了来宾来，我以为你们要谈什么，结果我没想到你们会谈这个。”嗯，好，我本来以为他是来吐槽的，嗯，结果他是要来鼓掌的。
1: 他来，他说我我越
0: 听就越激动，因为终于有人
1: 敢来讲，敢来讲
0: 这些故事。然后我刚好昨天去参加一个活动，嗯、他就是在反制哦和平协议的这个活动，嗯，所以我自己还去参加，去当义工，自愿当义工去参加这个活动。所以呢，事实上不是没有人关心，而是我们要。担任这个火柴的角色，就是说，我们如果说我们观察到这些事情，比方说写文章也好，或是说广播也好，当我们勇敢的讲的时候，你会发现底下的群体，其实我后来那天发现那一场几乎百分之百都是认同我们的说法的，而且还主动的，有一位教授还主动的跟我讲说，我很喜欢你的讲法，因为你都是讲故事，你都讲数字。你不是在只是谩骂而已，因为谩骂的话，那个另外一边的童文哲会听不下去嘛。可是你一个故事一个故事一个故事讲啊，然后比方说我说我说现在西藏也要弄集中营，嗯，跟新疆一样，然后新疆的那个有一群那个集中营的这个人呢，他们其实就把他们当做是一个监狱的角色，监狱的这个囚犯的角色，囚犯要做什么，就是要做一些手工业嘛。哦，要织那个袜子啊，嗯、或要要整理一些东西，哎、嗯，要做帽子啊什么的，嗯、所以呢，他们就变成一个廉价劳工，而且他们是一整车的被送到广西
1: ，而且是血汗工厂对
0: ，就就是血汗工厂。<下>对，就是变成说一个、嗯、呃低阶产业的血汗工厂，手工业这样。那整车的维吾尔族人就被送到广西的一个县的监狱，嗯、然后去那边做这个手工，廉价的手工。这里面可能有很多是新疆呃新疆的那个原来是高中老师或是大学教授，嗯、哦就这样子被被这样弄过去，在场其实他们整个都傻眼，哦他们完全是处于不可思议状况。可是呢，我们那个协会的来宾哦的成员呢，嗯、其实基本上都是。不是退休的老师，就是教授，要不然就是事业有成，他们才会来参加这样的一个礼拜六、礼拜天的下午来参加这个有钱有闲的活动嘛。嗯、所以，他们这种已经是算是呃六十岁以上的精社会精英呢。有一个老师就跟我讲，他说他弄了一个群组，他本身是比较呃意识形态上是比较更呃，也许是比较反中的。可是呢，他说他在大学校园里面这些老师呢，绝大多数。哦，都是在反年改啦，或是说，呃，已经是上一代这种观念了，嗯、所以他们就是变成一个很浓厚的同温层。我就说，哎，我很赞佩你，哎，你还弄了这样一个组织，而且你能你在这样的立场，你还能去吸纳这位朋友、这些朋友，然后一起来讨论。他说他们定期吃饭讨论事情，而且是连政治也不避讳。那我说，哇，那你度量也蛮大的。他说啊，大家都十几年同事了啊，所以呢，他在跟我讲这个状况，就是说。他们在传一些事情的时候，然后他只会回说：“你们真的希望有一天安德在这样的统治底下吗？”然后他们的回答当然就是不希望。
1: 嗯
0: ，可是呢，接着就是说不会啦。
1: 嗯
0: ，这就是危机意识的问题。危机意识啊，对对对。对
1: 对不过这个也就是政府的责任呢、啊。就是现在政府的在这部分，刚刚我们一开始谈到，行政单位没有呃主动提出应知道立法单位没有像美国这么积极，不停地在推动新的法案啊，来反制这个中共的大外宣。呃，这就是让大家失望的原因。对
0: ，大
1: 家都认为问题，我们都看到了，我们的国安单位怎么会没看到？对，啊，就是这样。但呢、啊，这个上礼拜有一个新的转折，就是聘了一个新的副部、嗯、长叶国新。哈<是>。是叶国兴是第一个在新闻局长任内啊，嗯，把中共 CCTV 停掉，嗯、直接停。嗯，他理由很简单，嗯，这个没有 reciprocal，、嗯、没有对等，嗯、因为台湾的国家电台，对，呃，在那里落地啊，没有得到。正式的、正式的许可。嗯，之前、嗯、中共的这个外宣的这种 CCTV， 休想到台湾来啊。嗯、这个叶国兴当初就立下了这个 reciprocal。嗯，你看这一次的美中贸易谈判里头，嗯 ，reciprocal 这一这个字，不啊，已经出现上千变了吧、啊？对啊，对，就就是这个，这个是很重要的概念、啊。所,所以很重要的概念。<对 S 2> 那这个概念在叶国兴在十几年前。在那个台湾的这个呃，做有关这个怎么抵制中共的外宣的时候，他已经出手了。嗯，当时候很多人是觉得说：“哎呀，那个 CCTV 没有人看的，嗯，干嘛就把它停掉，就把它放在那里、嗯、哦。”其实大家看好玩的了，啊、嗯哦，但是他觉得不可以，这是,这是一个底线。当所以呢，中共后来在郑文灿做新闻局长的时代。曾经委托一个港商吧，还是哪里？呃，帮忙 c t v 还有凤凰卫视啊，还有另外当时还有一个澳雅卫视吧，三个电视台想要到台湾落地。嗯，然后最后安排跟陈文灿谈，陈文灿就直接引述嗯叶国兴当年立下的规矩。嗯，没有 reciprocal， <对>就没有任何中共的媒体可以在台湾落地。
0: 对，所以所以我觉得这个，嗯、刚刚我听到这个消息，就是说非常感动，就是说，呃，这个非对等原则其实已经是可以扣逼到很多领域了。对啊、哦，那我们最近也看到一些，就是说台湾的一些新创啊，或是数位产业啦，被中共的这个、嗯就是、中共被中共中资的渗透啊等等都，都
1: 是这这都是没有对
0: 等。对，嗯、那。这些以这个原则去处理的话，其实很多事情是可以再去清一轮哦，不清也其实有点来不及了。是哎、就是说，并不是说未来怎么样会来不及，而是说这个本来其实也是早就该做。本来就
1: 该做的，<对>这个其实就是一个政府的 leadership。对，我们希望未来政府啊，因为叶国兴已经上来了啊。对希望有新的作为啊！今天非常感谢纪实智库创办人、专栏作家魏新先啊，接受访谈，
0: 謝謝,谢谢，谢谢，谢谢
1: ，谢谢大家收听，我们明天见。